0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor Porque, Porque o é O que é O combo? Porque. Por quê? Eu Por que
1: as flor? Bem-vindos A mais um. Bye kids. Sci kids.
0: Porque sim, não é a resposta.
1: E aqui, como todo mundo sabe, aqui é o espaço onde... Crianças perguntam, cientistas respondem. E hoje, um programa dedicado à água. E para começar, uma pergunta singela do Lucas, de 5 anos.
2: Oi, eu
0: sou o Lucas Berruca Marques Gurgel. Eu... Eu tenho 5 anos. O que eu queria saber era de onde vem
1: a água. O Lucas quer saber de onde vem a água. Horas, responde aí, Glaucia.
3: Olá, Lucas. É muito legal sua pergunta. De onde vem a água? É, eu vou tentar responder é, um pouco sobre isso, tá? Então vamos lá. Sabe quando chove que a água se acumula em poças no chão? Então, esta água já esteve em outro lugar, em lugares diferentes. A água presente, que está lá nos rios, nos lagos, nos oceanos, e até mesmo que ficam acumuladas nas ruas, elas evaporam, formam uma fumacinha que fica acumulada e vai até o céu. Lá no alto, essas gotículas que ficam presas nessa fumacinha, enquanto elas vão subindo, elas vão se esfriando, Okay? E também vão ficando bem juntinhas e se unindo com outros materiais, outras coisas bem pequenininhas que ficam ali no céu, como a poeira e outros objetos pequenos, que a gente nem consegue ver. Essa união formam as nuvens que vemos no céu. Com o vento, essas nuvens elas vão andando para outros lugares. Quando você estiver assim, no seu quintal, Tal, tenta olhar para o céu e ver as nuvens caminhando. Você precisa prestar bastante atenção, tá bom? Quando essas nuvens estão bem grandes e cheias, elas ficam bem pesadas e aí começa a chover. Em nosso país, as temperaturas não são muito baixas. Ela, nós vivemos num país tropical, né? Parte tropical, parte subtropical subtropical, então não faz muito frio na maior parte do país, mas em países como os Estados Unidos, Canadá faz muito frio né, em determinadas épocas e aí quando a chuva cai, quando essas nuvens elas ficam bem carregadas e começam a chover, ao invés de água cai a neve, então são essas, essas gotículas, conforme elas saem da nuvem, elas se congelam, quando chove a água volta para o oceanos, para os rios e alguma parte dessa água cai na terra, no solo onde tem grama, onde tem barro sabe? em lugares que não tem calçadas e, a, e asfaltos essa água que cai nesses lugares ela entra dentro do solo ela, ela vai, vai, o solo vai absorvendo essa água e lá embaixo do chão, lá embaixo do solo, vai se formando os lençóis freáticos que são o acúmulo dessas, dessas águas é como se fosse um lago embaixo da Terra. O mesmo acontece nesses países que cai neve, nesses países que são bem gelados. Então a neve cai do céu, fica acumulado ali no chão, tá? E aí quando a temperatura aumenta a neve derrete. E aí, quando a neve derrete, parte dessa, dessa água é absorvida pelo solo, formando os lençóis freáticos, parte, vai para os oceanos, parte, vai para os lagos, parte, volta a evaporar né, e forma novamente as nuvens, ok? Agora, vamos falar como que a água ela chega na sua casa. Existe um lugar bem grande em todas as cidades, cidades grandes, chamada de estação de tratamento de água ou e este local eles pegam a água que pode ser usada para consumo, como uma como água de mananciais ou água de reservatórios hídricos. Eles pegam essa água e fazem alguns processos, tá, para limpeza, porque essa água desses mananciais, desses reservatórios, elas não podem ser consumida, né, pelos humanos, assim, porque tem alguns bichinhos, algumas impurezas nelas. Então eles fazem algumas etapas de tratamento para que a a água chegue até a sua casa. Eu não vou explicar detalhadamente como são as etapas, mas eu vou dar uma ideia mais ou menos para você que acontece. Então vamos lá. A água está lá nos mananciais ou lá nos reservatórios. Então esses esses locais, né? Esses etes, né? Eles pegam a água através de canos, leva até o local de tratamento. Lá eles colocam um produto químico que vai fazer o seguinte: eles vão é, aglutinar, vai juntar todas os impurezas. Dessa, dessa água E elas vão ficando pesadas Assim por isso que vão formando placas Bem grandes E vão ficando pesadas E cai, pela gravidade, cai para o fundo de uma piscina Aí eles deixam essa água descansando Por um tempo Depois de um tempo eles chacoalham essa água e colocam mais produto químico para que novamente formam umas placas com as impurezas. E aí, quando mais pesado vai ficando essas placas com essas impurezas da água, elas vão caindo e indo para o fundo da piscina. Depois que fez esse processo, eles passam por um processo de filtragem. Eles filtram a água como se fosse o filtro da nossa casa, sabe? Então, eles filtram a água para tirar as impurezas que ainda tem na, na, nessa piscina de água, né? Depois desse processo de filtragem, eles colocam outros produtos químicos para que haja a desinfecção, para matar todo o vírus, bactérias que escapou dos processos anteriores. Aí, eles fazem a desinfecção e depois da desinfecção é o armazenamento. Então, essa água vai para um local como se fosse uma caixa d'água, sabe, bem grandona, que ela fica armazenada ali para que ela é, seja através de dutos, de canos, levada até as, a nossa residência ou até a sua casa e quando você abre a torneira sai a água ali e qualquer coisa coisa, qualquer dúvida, é só nos perguntar novamente, ok? Um beijinho e até mais.
1: Uma resposta bem completinha da Cláudia, hein, Lucas? Não só ela explicou sobre esse ciclo de quando chove... Aí vai pro rio, evapora, tudo mais. Como ela também explicou como a água que tá lá nos rios, nos lagos, vai pra torneira da sua casa. Agora você já sabe, quando você abrir a sua torneira, de onde vem essa água, todo esse trajeto e para onde que ela vai depois, não é verdade? Continuando aqui na água, mas agora vamos para baixo dela. Porque a próxima pergunta é a pergunta do Miguel, de 9 anos. Olha que pergunta fantástica, gente.
0: Fala galera, a gente sai aqui, aqui quem fala é o Miguel, eu tenho 9 anos, moro em Belo Horizonte e minha pergunta é: por que quando nós colocamos metade de um objeto na água, nós vemos ele torto?
1: Por que que quando a gente coloca metade de um objeto na água, a gente vê ele torto? <risos> Se você nunca fez essa experiência, é, pega aí um copo, pega, enche o copo com metade de água, um copo transparente, claro, e coloca, sei lá, uma caneta, meio virado. E vê como parece que a caneta quebra no meio. Mas aí depois você tira a caneta e a caneta tá normal. Mas por que que isso acontece? Quem vai responder essa pra gente é
2: o Pena. Bora, Pena! Oi, Miguel! Aqui é o Pena. E é verdade, quando a gente põe um objeto dentro da água, ele fica torto, parece torto, né? Digamos que eu coloquei uma colher dentro de um copo d'água. Você vai olhar para o cabo da colher e ele vai estar tá de um jeito. E a colher que está dentro da água vai parecer inclinada, vai parecer torta. Mas será que a colher está torta de verdade? Claro que não. Quando você tira a colher do copo, ela está inteira. Então, que raios que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que a luz que sai da colher e chega nos seus olhos é que está sofrendo um desvio. Ah, você sabia que a gente enxerga a luz dos objetos? Não sei se você sabia disso, eu vou te contar. Quando a gente olha qualquer objeto, a gente não enxerga o objeto, a gente vê a luz que ele emite. Mas você fala, mas a colher não emite luz, pena? Colher não, não, não é uma lâmpada. De fato, colheres não emitem, mas elas podem refletir a luz. Então, imagina que você tem o sol ou a lâmpada na sua casa, ela está emitindo luz soltando os seus raios de luz para todos os lados. Alguns desses raios batem na colher e aí a colher reflete, ou seja, ela devolve. O raio bate nela, ela reflete e chega alguns desses raios, chegam até o seu olho. E quando entra no seu olho, você enxerga ela. É assim que a gente vê os objetos, precisa ter luz. Se você apagar a luz, você não vê mais a colher. Então, fica claro que você só enxerga a luz que os objetos refletem. Legal, agora vamos entender o efeito ótico, esse efeito da por que, que a colher entorta. Quando a luz bate, digamos, no cabo da colher, então a colher está dentro do copo d'água e o cabo está para fora, a luz bate no cabo da colher e volta no seu olho e você vê o cabo dela. Agora, a parte de dentro d'água é um pouco diferente. A luz, quando ela bate na colher que está dentro d'água, a Luz é refletida e continua dentro da água, porque a colher está dentro da água. Então, a luz continua caminhando por dentro da água. Mas, em algum momento, a luz sai da água e passa para o ar. Ela atravessa. Na verdade, ela atravessa o vidro também, porque tem o vidro, <risos> o copo é de vidro, certo? Então, quando ela passa da água para o vidro e do vidro para o ar, ela sofre um desvio. Ela não continua em linha reta, ela se inclina. E por inclinar, ela vai chegar no seu olho, mas vai parecer para nós que estamos enxergando uma colher inclinada. Porque a luz fez uma curva quando saiu da água e foi para o ar. Toda vez que a luz atravessa um meio para outro, por exemplo, o ar para a água, para o vidro, ela sofre um desvio. Isso acontece porque a velocidade da luz dentro de cada um desses meios muda. A velocidade da luz na água é mais devagar do que a velocidade da luz no ar. Sabia disso? Então, acontece que toda vez que ela atravessa de um meio para outro, além de mudar a velocidade, ela também faz um pequeno desvio. Não é muito grande esse desvio. É uma curva pequena, mas é o suficiente para a gente olhar a colher e ela parecer torta dentro d'água. Entendeu? É simplesmente um efeito ótico, uma ilusão de ótica. A luz se fez uma curva e a gente foi enganado por essa curva, parece que está torto. Mas não tem nada torto, o nome desse efeito se chama refração. Toda vez que a luz muda de um meio para outro, ela faz uma curva e o nome disso é refração. Se você quiser contar para alguém sobre isso, você pode dizer que está acontecendo uma refração da luz, tá bom? Um grande abraço para você. Tá explicado, Miguel? O que você tá vendo é refração. A luz está mudando
1: de um meio para outro, está mudando de velocidade e por isso ela faz essa curvinha, uma curvinha bem singela, mas bastante visível aí dentro do seu copo de vidro. E para finalizar o cast de hoje, e gente, como eu digo aqui às vezes, tem um nível de perguntas que a gente recebe que eu só fico orgulhoso dessa próxima geração que vem aí, porque essa é a pergunta da Ana Carolina, de 8 anos vamos lá Ana
0: Oi, isso kids. Meu nome é Ana Carolina, tenho 8 anos. E a minha pergunta é, os peixes têm a bexiga natatória, que ajuda na flutuação deles na água. Quando eles vão mais fundo, a bexiga enche. Mas, se um peixe descer nos limites da bexiga, será que ela pode
1: explodir? Gente! Meu Deus do céu, Ana. Primeiro, um beijo pra você por falar aos oito anos de bexiga natatória. Parabéns por já saber essa informação. Sério mesmo, que orgulho dessa próxima geração. Mas olha, a pergunta quase com dor da Ana. Ela enche quanto mais eles afundam. E aí é lógica. Mas e se eles, se eles afundarem demais? Será que ela pode explodir? Faz total sentido a pergunta dela. E é um tanto quanto assustador pensar isso na Caraca, salva a gente,
0: por favor. Olá, Ana Carolina. Mas tá muito sabida você, hein? É isso mesmo, a maioria dos peixes tem essa bexiga que ajuda eles a flutuar, né? Ou a afundar. Mas quando eles afundam, na verdade a bexiga tá esvaziando. Porque ela é uma bexiga cheia de ar. Alguns peixes têm uma bexiga cheia de óleo. O importante é que o que tem na bexiga seja mais leve. Menos denso do que a água. Se você colocar óleo num copo de água, você vai ver que o óleo flutua, né? Assim como o ar também que tá em cima da água. Então, essa bexiga que é cheia de ar ou óleo, vamos... A maioria é ar, então vamos dizer que é uma bexiga cheia de ar. Como o ar é mais leve do que a água, quando a bexiga tá cheia de ar, ela tem um volume muito grande, né? Ela fica... O peixe fica maior, mas ele não fica mais pesado, porque o ar é muito leve. Então, ele sobe, ele flutua. Por isso, quando a bexiga tá cheia, o peixe flutua, ele vai para cima. E para afundar, ele esvazia essa bexiga de ar, né? Ele vai esvaziando ela para ele ficar menor e mais pesado né? Já que ele tá sem ar Agora ele é só carne, os órgãos, os ossos dele E isso é mais pesado do que a água Então ele afunda mas as bexigas podem sim explodir, mas é por outro motivo. É, não é porque elas. porque o peixe está enchendo ela de ar para poder flutuar, né? Subir. É porque quando o peixe está lá no fundo do mar, tem muita, muita água em cima dele, do lado, de todos os lados, tem muita água e isso faz uma pressão. Isso aperta o peixe de todos os lados. Mas o peixe por ele ser formado, né, por vários tipos de materiais que também são densos e tal, ele acaba balançando essa pressão. E aí, o pouquinho de ar que tem dentro da bexiga dele, da bexiga natatória, ele também tá comprimido, tá apertado de todos os lados. Então, ele tá ocupando um espaço bem pequenininho dentro dele, dentro da bexiga dentro do peixe. Se esse peixe for puxado pra cima muito rápido, né, não for nadando naturalmente se alguma coisa pegar ele e levar pra cima muito rápido, à medida que que ele vai subindo, a pressão da água vai diminuindo, porque tem menos água em cima dele. E aí, o ar que é um... Uma coisa muito leve, né? Um material muito leve, ele se expande muito rápido quando diminui a pressão, né? Ele tá lá comprimido, apertadinho, diminui um pouco a pressão, ele já aumenta bastante de tamanho o, o, o ar, né? O gás que tá dentro da bexiga. Ele expande, meio que explode, ele vai aumentar muito mais rápido do que o peixe consegue controlar. Normalmente, se o peixe estiver subindo devagarzinho, esse ar vai aumentar com a pressão também, mas o peixe vai absorvendo um pouco do ar, ou alguns vocês conseguem até arrotando devagarzinho o ar mas se ele for puxado muito rápido para cima essa expansão do ar vai ser muito rápida e a bexiga vai inflar e talvez pode explodir rasgar ou até só por ela aumentar muito de tamanho mesmo que ela não rasgue ela pode amassar os outros órgãos né, dentro do peixe e os ossos e tal e pode acabar é, matando o peixe por causa disso Aí, se você ficou curiosa, os peixes que não têm bexiga natatória, por exemplo, o tubarão, e outros animais que também nadam para cima e para baixo no mar, vão até muito fundo, como tartarugas marinhas, eles não têm a bexiga, eles não têm essa facilidade, mas eles acabam nadando, eles acabam conseguindo ir para cima e para baixo só nadando mesmo com os músculos, né, fazendo movimentos na água, igual a gente. As tartarugas até usam os pulmões dela um pouco para ajudar nisso, né, já que elas conseguem encher e esvaziar Ar também quando chega na superfície e aí elas acabam controlando isso um pouco pra ajudar e pra cima e ir pra baixo como se fosse uma bexiga natatória
1: com essa resposta um tanto quanto assustadora de bexigas que podem explodir, mas que ainda assim é o que acontece a Nanaka explica então que o, o problema não é eles irem muito pra baixo, acaba sendo o, pro, o contrário, né Carolina, quando eles sobem muito rápido por conta dessa diferença de pressão que pode sim danificar essa bexiga ou até alguns órgãos dele mas em geral eles evitam isso controlando, como diz a Nanaka dando arrotuzinhos de ar para poder controlar bem essa bexiga. Bom, você agora que já sabe de onde vem a água que tá aí na sua torneira que já sabe que não será mais enganado por truques de luz, quando ver qualquer objeto dentro de copos d'água e que talvez esteja um pouco assustado sobre a quantidade de peixes que tem bexigas natatórias explodidas quando eles sobem muito rápido você pode fazer perguntas aqui pra gente, para contato arroba, para tirar as suas dúvidas para dividir as suas angústias sobre a vida, o universo e tudo mais, se você tem aquela dúvida do porquê que as coisas são como são, porquê que elas não são diferentes e por que afinal os peixinhos podem explodir dentro dos oceanos compartilha aqui com a gente que a gente da melhor forma possível vai tentar responder vai fazer com que você saiba e vai fazer com que todos possam dormir tranquilos. Ou não, pensando no pobre do peixinho. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.